0: Wie die Tami sagt, wir wussten einfach nicht, dass das ein Krankheitsbild ist. Ja, am meisten kann ich mich an die Manien erinnern, weil halt immer so teilweise absurde Sachen <lacht> passiert sind, die ja teilweise auch lustig sind, im ja, Nachhinein, nein, nein. im Nachhinein, <lacht> ja. ja.
1: Bin bipolar.
2: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Crazy Turn, ich bin Bipolar. Nicole, die seit 20 Jahren unter ihrer Krankheit der Bipolarität leidet, erzählt hier von ihrem Leben und verbindet das mit Expertinnen-Interviews und zahlreichen Tipps und Reflexionen. Wir gestalten als Freundinnen diesen Podcast nun seit genau einem Jahr und deshalb haben wir somit eine Jubiläumsfolge. Was bietet sich da besser an, als diese mit den besten Freunden und Freundinnen zu gestalten? Darum heißt unsere Folge heute Freundinnenstütze in jeder Lebenslage. Da Nicole viele Freundinnen hat, die zu diesem Thema etwas zu erzählen haben, haben wir sogar zwei Folgen zu diesem Thema veröffentlicht. Die erste Folge ist ein Gespräch mit Nicole und ihren langjährigen Freundinnen. In der zweiten Folge spricht Nicole mit Freundinnen, die erst vor ein paar Jahren in ihr Leben getreten sind. Ob es hier einen großen Unterschied dieser zwei Zeitfenster im freundschaftlichen um Umgang gibt, werdet ihr gleich hören. Davor möchte ich euch noch einmal darauf aufmerksam machen, dass wir eine E-Mail-Adresse haben und ihr uns gerne schreiben könnt, wenn ihr Feedback oder Fragen habt oder wenn ihr uns von euren Erlebnissen mal erzählen wollt, die wir gerne auch in anderen Folgen teilen. Die
1: E-Mail-Adresse lautet info at .at. Danke Vicky für deine Worte und nun würde ich vorschlagen, dass wir reinhören in das Gespräch mit Babsi und Tami, zwei meiner langjährigsten Freundinnen und was sie zu erzählen haben, hört ihr jetzt.
0: Ich bin die Tami und ich kenne die Niki zwar auch aus der Unterstufe, aber eigentlich aus dem Busfahren. Da habe ich mal ein kleines Krokodil von ihr geschenkt bekommen. Das ist mir noch in Erinnerung. Sie war immer sehr fröhlich und es ist auf Leute zugangen. genau das Gegenteil von mir. <lacht> so viel kann ich sagen.
3: Ja, ich kenne die Niki seit 28 Jahren, auch aus der Unterstufe. Und ich kann mich an unsere erste Begegnung jetzt nicht unbedingt erinnern, aber ich habe dich immer als sehr lebensfrohe Person erlebt.
1: Wann habt ihr mitbekommen, dass ich bipolar bin? Und wie habt ihr darauf reagiert?
0: Boah, ich würde sagen, wir waren von Anfang an. Live dabei. Nein,
3: sehe ich ja gar nicht so, weil wir haben die ja vorher ein paar Jahre gekannt, bevor die erste Depression aufgetreten ist. Und da wusste ich nicht mal, was das Wort bipolar ist und niemand wusste, dass sie bipolar ist. Wir wussten, dass sie depressiv ist und das war sehr schier für uns alle. Und als sie dann nach diesem depressiven Winter angefangen hat, endlich wieder rauszugehen, habe zumindest ich oder ich habe den Eindruck wir alle uns sehr gefreut, dass sie wieder ihren Lebensmut wieder hat, aber das hat halt Ausmaße angenommen, die halt dann sehr anstrengend geworden sind und es war dann irgendwann klar, dass das nicht mehr normal, sondern auch pathologisch ist und da war das Wort bipolar für mich auch noch ein Fremdwort, also das kannte ich damals nicht. Ja, aber trotzdem waren wir von Anfang an dabei. Das schon, ja, aber wir kennen, eine, wir kennen eine Niki vor ihrer Erkrankung. Ja, aber
0: auch ja. wieder, wie die Erkrankung angefangen hat.
1: Was würdet ihr sagen, sind die Schwierigkeiten und Probleme, die entstehen als Freundinnen, wenn ich manisch bin oder auch wenn ich depressiv bin?
3: Für mich sind die Depressionen leichter, weil ich selbst ein, ein sehr optimistischer, fröhlicher Mensch bin und ich glaube, dass ich durchaus in der Lage bin, positive Energie und Zuversicht und ja, Liebe einfach zu geben. Ich tue mir mit den manischen Phasen viel, viel, viel schwerer und ähm, ich habe auch da lange gebraucht, einen Weg zu finden, damit zurechtzukommen, muss ich sagen,
0: viele Jahre. Ja, geht mir genauso. Also mit den manischen Phasen oh, komme oder kam ich nur sehr schwer zurecht. Jetzt habe ich gelernt, mich davon zu distanzieren ähm, und wirklich komplett abzublocken, weil es einfach viel zu anstrengend für mich selber auch war. Und ja, ich glaube auch mit unserem gemeinsamen Projekt, das war halt auch, ja, sehr ausschlaggebend bei den manischen Phasen, was halt da, da ist einiges schiefgelaufen. Und das waren halt Sachen, die dann auch auf mich persönlich zurückgefallen sind, weil wir ein Projekt gemeinsam gemacht haben. Und ja, deshalb sind halt die manischen Phasen, finde ich, viel, viel, viel schwieriger als die Depressionen.
1: Was würdet ihr sagen, war ganz konkret das schwierigste oder was fällt euch ein, das ärgste, prägendste Erlebnis, das ihr mit mir hattet in einer meiner Episoden?
3: Ich kann das in ein paar verschiedene Etappen einteilen. Also wirklich sehr schwierig war für mich die erste Depression. Ich kann mich noch erinnern, das war, es war Winter, ich war 18. Ich habe mich mit deinem damaligen Freund wirklich abgesprochen, sodass wir Schichtdienst gemacht haben. Einen Tag war er bei dir, einen Tag war ich bei dir. Ich habe ähm, den Tag, wo ich nicht bei dir war, immer versucht, Energie zu tanken, um dir die zu bringen am nächsten Tag. Und ich habe das Wochen und Monate lang so gemacht, dass ich halt einen Tag Energie geholt habe, einen Tag mich, ich muss fast sagen, Aussaugen habe, lasse, klingt jetzt anschuldigend und das meine ich nicht so, ich finde jetzt nur kein besseres Wort. Ich will nur damit sagen, dass es mir mehr Energie gekostet hat, als ich hatte. Und das war damals mit meinen 18 Jahren äh, ein Learning, dass ich das nicht darf, dass ich nicht über meine Grenze gehen darf, dass ich zwar für dich da sein darf und möchte, ich es aber nur bis zu einem gewissen Grad tun kann, nämlich sofern es mir nicht schadet. Ich habe lernen müssen, dass ich dir überhaupt nichts bringe, wenn ich selber ausgeblutet bin. Und das habe ich dann ganz deutlich gespürt. Viele Jahre später war mein eigenes Leben in einer schwierigen Phase und du warst gerade depressiv und ich habe versucht, weiterhin für dich da zu sein, so wie es halt immer war. Ich habe aber gemerkt, dass, ähm, dass das nicht geht. Und da habe ich dann einfach Dinge nicht mehr hören können, Worte, Sätze, Phrasen, die du in deinen Depressionen immer benutzt und ich kann mich noch erinnern, wir waren einmal am Weg zum Bahnhof und äh, du hast wieder mal eines deiner, deiner Sätze gesagt, die du halt so gerne sagst, wenn du depressiv bist, so ja, aber ich und ich bin ja so arm und da ist mir völlig durchgegangen und da habe ich dich richtig mal angefahren und habe gesagt, du, jetzt pass mal auf, Niki, mir geht es gerade so, so, so und so und das und das und das und das, und das sind gerade meine Probleme. Ich habe jetzt echt überhaupt keine Energie für diesen Schwan. und ähm, das hat mir dann nachher leid getan, aber ich glaube, der Ausbruch war mal nötig, damit ich meine eigenen Grenzen auch ein bisschen spüre und einfach merke, dass, dass meine Energie nicht unerschöpflich ist. Das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, wann es bei Depressionen bei mir aufhört. Und einige Jahre später kam auch, na, so viele Jahre war das gar nicht, vielleicht ein, zwei, wo es mir auch in der Manie, wo ich dich einmal um ein Ge Gespräch gebeten habe, wo ich dir versucht habe zu sagen, dass ich für dich da bin, ähm, sobald du vom Stimmungslevel wieder unter eine Linie kommst, die für mich in einiger Form vertretbar ist. Aber dass ich, mich, dass ich dich bitte, ähm, in aller Freundschaft mir zu erlauben, dich, mich von dir zu distanzieren, wenn du ganz, ganz, ganz hoch fliegst, weil ich das einfach nicht aushalte. Und ich muss sagen, ich war sehr glücklich, wie du reagiert hast. Natürlich warst du traurig. Aber ich weiß noch, wir haben uns in einem Kaffeehaus damals getroffen und ähm, du warst sehr gefasst, du warst sehr ruhig, du hast mir überhaupt keine Vorwürfe gemacht. Du hast gesagt, du bist traurig, aber du verstehst mich und es ist okay für dich und das war großartig und darum ähm, bin ich sehr dankbar und dafür schätze ich dich auch sehr, weil du so reflektiert bist und du dir so bewusst darüber bist, dass äh, andere Menschen auch Menschen sind und einfach nicht unerschöpflich Hilfe leisten können und du auch immer Verständnis hast, wenn man sagt, ich kann gerade nicht und das finde ich super. Mhm.
0: Ja, am meisten kann ich mich an die Manien erinnern, weil halt immer so teilweise absurde Sachen passiert sind, die ja teilweise auch lustig sind, im Nachhinein, im Nachhinein, ja. Aber es war eh die erste Manie, wo wir noch gar nicht, noch gar nicht wussten, wir konnten ja mit dem Begriff nichts anfangen. Du warst halt mehr als gut drauf und bist... Äh, ich glaube, du wolltest nach Italien. Jedenfalls hast du aus Graz angerufen, ganz entsetzt. Dein Papa hatte dein Handy weggenommen und wir sollen sofort kommen und dir helfen. Und ich weiß nicht, ich mit Leuten vom Kino dann, wo ich früher gearbeitet habe, äh, sind wir losgefahren äh, nach Graz und da warst du nicht alleine und irgendwie verzweifelt, sondern da war deine ganze Familie, die dich eigentlich eh unterstützt hat. Dein Papa hatte zwar das Handy weggenommen, weil du... Äh, so viel schon vertelefoniert hast, also dass du hast ja auch enorm, enorme Schulden gemacht und er hat dir nicht nur das Handy weggenommen, sondern er hat dir eins mit Karte gegeben, mit Wertkarte, damit du telefonieren kannst. Und im Endeffekt, ich dachte, wir holen dich da aus irgendeiner äh, prekären Lage oder so, weil der Anruf wirklich verzweifelt war. In Wirklichkeit haben wir dann in Graz einen Kaffee getrunken, dein Papa hat, glaube ich, die Schulden, die du bei uns gemacht hast, abbezahlt und Du bist dann weitergefahren nach Italien und wolltest gar nicht mit uns mit heimkommen und wir sind dann wieder heimgefahren. Und da habe ich gedacht, okay. Also es war immer so ein, ein enormes Drama und wir wussten ja anfangs gar nicht, ähm, was ist. Und ich kann mich auch noch ganz genau erinnern, dass wir dann, äh, wie wir wieder zu Hause waren, uns wirklich auf ein Bier zusammengesetzt haben. Und es war so eine Art Gesprächstherapie, also wir haben echt darüber geredet, was alles passiert ist und haben es versucht auch mit Humor zu nehmen, aber es hat uns schon alle mitgenommen. Und das kannte halt, glaube ich, niemand von uns damals, was man nie überhaupt ist und dass es eine Krankheit ist.
3: Ja, das war für mich auch immer sehr wichtig, der Gesprächsabgleich mit anderen Menschen, mit Involvierten oder Nicht-Involvierten, weil, Niki, du warst immer sehr gut im, wie soll ich sagen, dich rausreden. Ich habe oft das Gefühl gehabt, ich bin das Problem und ich bilde mir ein, dass das nicht normal ist. Du hast immer sehr tolle Strategien zu erklären, warum das alles Sinn macht, was du tust. Das hat natürlich null Sinn, aber mhm. du bist super gut beim Erklären, warum das Sinn macht. Und es war für mich extrem hilfreich, Menschen die Geschichten zu erzählen, die wir miteinander erleben und die greife sich dann am Kopf und sagen dann, sie hat was? Und da war ich dann immer sehr beruhigt, weil mir dann klar war, okay, meine Realität ist nicht verzerrt, es ist wirklich irgendwas mit dir nicht in Ordnung. Wie die Tami sagt, wir wussten einfach nicht, dass das ein Krankheitsbild ist. Und wie du sagst, es war doch wirklich Sache dabei im Nachhinein, oh, lustig ich kann mich noch erinnern, ich war in Graz, und du wolltest nach Kärnten fahren und hast gesagt, du holst mich ab, und ein Freund von uns ist auch dabei. Und du hast mich dann abgeholt und wir sind losgefahren. Und das erste, was du gemacht hast, war: Aber bevor wir wieder auf die Autobahn auffahren, muss ich tanken. Sagst du, fährst zur Tankstelle, machst deinen Tank randvoll und sagst zu dem Freund, der mit ist und zu mir, so, und wer von euch hat jetzt dein Geld mit? Weil ich habe nämlich keins.
0: Ich kann mich nur erinnern, wir waren in Kroatien gemeinsam und ich weiß noch davor, also wir haben uns den Urlaub ausgemacht gehabt. Äh, da warst du noch äh, im Frühjahr depressiv und das ist das, was ich auch erst lernen muss. Ähm, da tust du mir immer extrem leid und du hast ja dann kein Selbstwertgefühl und man versucht dich irgendwie aufzubauen und da haben wir uns einen Urlaub gemeinsam ausgemacht. Und kurz vorm Urlaub kam aber die manische Phase und ich habe mit Freunden gesprochen und gesagt habe, ich habe jetzt Urlaub, ich bin arbeiten, ich bräuchte den Urlaub wirklich dringend, aber ich weiß nicht, ob ich das allein schaffe, mit einer manischen Niki auf Urlaub zu fahren. Und zwei Freunde, die die Manie in dem Ausmaß bei dir noch nicht kannten, haben gesagt, ach, kein Problem, wir fahren mit, zu dritt schaffen wir das schon. Ja, das war ein Irrtum. Und da weiß ich noch eben diese Erklärungen, was die Babsi gerade angesprochen hat, mit rausreden. Also wir haben gemeinsam in einem Apartment gewohnt und du hast gesagt, du gehst in der Früh früher los, weil du nicht gut schlafen kannst, was ja an und für sich kein Problem ist. Nur hast du halt den Schlüssel mitgenommen vom Apartment. Und wie wir aufgestanden sind, wollten wir halt dann irgendwann frühstücken gehen, haben dich aber nicht erreicht. Scheinbar hast du uns äh, nicht über WhatsApp oder Anrufe oder so kontaktiert, sondern hast über Facebook, glaube ich, eine Nachricht geschrieben, ich glaube nicht mal eine persönliche, sondern dem einen Freund auf die Pinnwand gepostet, dass du in irgendeinem Café sitzt, wo du Croissant gekauft hast von einer Bäckerei, aber die überredet hast, dass wir dort, wenn wir dort Kaffee trinken, die Croissants auch essen können. Also es war sehr wir und äh, hat ewig gedauert, bis wir dich mal erreicht hatten. Ähm, und das war deine Erklärung, und du hast auch nicht verstanden, warum das jetzt so äh, abwegig ist, weil du hast uns ja eh versucht zu erreichen. <lacht>
3: Ja, ich meine, das ist natürlich unangenehm, wenn man nur eine Woche Urlaub hat und dann halt sich mit solcher Sache herumschlagen muss. Aber es waren halt, sind halt auch Sachen wirklich vorgefallen, die wirklich gefährlich waren. Also wir beide hatten eine Situation, wo ähm, es dazu gekommen ist, dass ich plötzlich mitten 400 Kilometer von zu Hause entfernt um zwei in der Nacht allein in einem Industriegebiet auf einmal gestanden bin und du mit dem Auto weggefahren bist. Und äh, da ist es für mich zu einer sehr gefährlichen Situation gekommen, die Gott sei Dank gut ausgegangen ist. Ähm, ich war dir sehr böse deshalb ähm, und ich habe da wirklich längere Zeit gebraucht, dass ich wieder mit dir spreche. Wir haben uns aber wieder zusammengerauft, aber was wirklich, wirklich, wirklich das größte Problem an der ganzen Sache war, ist, dass wir... Jahre später, wo du meiner Meinung nach gerade in einer normalen Phase warst, über das gesprochen haben, ich hätte ähm, mir keine Entschuldigung oder irgendwas erwartet, wenn du warst in der Situation krank und du wolltest mir nicht schaden. Fakt ist aber, dass du damals dann die Aussage getätigt hast, ähm, dass ich dir damals in dieser Lebensphase mehr geschadet als genutzt hätte. Und das war für mich ein ganz, ein ganz, ein schlimmes ein ganz schlimmer Satz für mich, weil ich A der Meinung bin, dass eine Freundin nach ihrem Nutzen, den sie für dich hat, zu beurteilen, absolut nicht in Ordnung ist. Und das Zweite, was noch so schlimm war, ist, dass ich gesehen habe, dass du selbst Jahre nach deinen manischen Phasen absolut keinen realistischen Blick hast auf die Situation, wie die war. Also das kannst du, da kannst du fünf Millionen Leute fragen, jeder wird sagen, das war für dich wirklich eine gefährliche Situation und das hätte nicht passieren dürfen. Du hast selbst Jahre danach in gesunden Phasen einen so verzerrten Blick auf diese Szene gehabt, das war ganz krass für mich. Das war wirklich ganz heftig zu sehen, wie du die Situation selbst Jahre später siehst. Das war
0: wirklich schlimm für mich. Ja. Das ist das auch, wo ich mir sehr schwer tue. Also das ähm, zu akzeptieren, dass es eine Krankheit ist und auch, ähm, dass du das da in dieser Situation dann so erlebst und dass es halt nachher auch keine wirkliche Reflexion gibt, wie es normal gewesen wäre. Also du hast halt dann die Realität, die damals für dich die Realität war, und das ist halt ganz, ganz schwer zu akzeptieren. Dass man halt da keine Entschuldigung unter Anführungszeichen. es muss jetzt nicht unbedingt eine Entschuldigung, aber so eine Reflexion sein, wie es war, wie es alle anderen auch erlebt haben, aber das kommt bei dir halt trotzdem nicht an und das ist ganz schwer zu akzeptieren, finde ich.
3: Ja. Absolut sehe ich auch so. Ich sehe aber da auch eine Verbesserung. Ich sehe, dass sie heute sehr viel realistischer auf diese Phasen zurückblickt. Also ihre ersten paar man manische Phasen, da hat sie wirklich auch im Nachhinein null, null Realitätsbezug. Das gebe ich dir völlig recht. Ich sehe aber, dass sie sehr, sehr gelernt hat, mit ihrer Krankheit umzugehen. Ich sehe, dass sie danach sieht, was man sie ihn anrichtet. Das ist ja heute eine, ist ja bewusst, denke ich, viel, viel bewusster als früher, was noch immer Luft nach oben hätte, wäre am Anfang der Manie das Vertrauen in ihre Freunde, wenn sie sagen, Achtung Niki, du bist am Weg nach oben. Wir bemerken das immer viel früher als du. Es gibt da ein paar so Warnzeichen, wie dass du plötzlich deine Haare rot färbst, roten Lippenstift trägst, viel redest, tausend ähm, Projekte startest und da kommen dann von uns dann Achtung Niki, du bist am Weg nach oben, schlaf mehr, lass dir deine Medikamente an einstellen und früher hast du dann nur drüber geredet. Nein, 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 ich war beim Psychiater und der Psychiater hat gesagt, das ist in Ordnung und außerdem, ich war ja eh und, 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 und das Projekt muss ich machen
0: und so funktioniert, also wirklich, so klingt das dann. Ja, und ich bin hypoman, ist immer die erste Antwort. Ich war eh schon beim Psychiater. Ja. Meistens ist dann noch ein Flascher Lavendel also, also früher zumindest dabei. Du glaubst uns mittlerweile schon ein bisschen früher. Ich glaube trotzdem noch,
3: dass wir den, den Start deiner manischen Phasen vor dir bemerken, aber du beginnst uns schon ein bisschen früher zu Glauben. Wenn du uns noch früher glauben würdest, wäre es mir sehr lieb.
0: Ja, also ich erkenne es am ersten Blick eigentlich, ja. weil du anders schaust. Ja. Das sind die Augen. Und man kennt es echt am ersten Blick. Beziehungsweise wenn wir uns nicht sehen, dann erkenne ich an dem, wie du schreibst, sofort. Ja, der Schreibstil, gell, ja. bei den Nachrichten. Mhm. Es ändert sich und wir erkennen das wirklich sofort. Ja.
3: Es ist aber auch, finde ich, also ich finde es immer schwierig, ähm, mir selbst einzugestehen, dass sie am Weg nach oben ist, weil wenn sie depressiv war oder wenn du depressiv warst, ähm, bin ich ja immer froh, wenn du wieder anfängst ja. rauszugehen. Also immer diesen mir eingestehen, Ei, das ist zu viel, und es dir dann zu sagen und bis du es dann auch uns glaubst, also das sind immer, es dauert immer ein wenig. Das finde ich ein bisschen schwierig, aber du machst das großartig. Ich finde, du wirst immer besser. Es geht immer schneller, du glaubst uns immer mehr. Ähm, ich muss auch sagen, ich spiele auch die Freundschaftskarte sehr gerne aus und sage dann, wieso glaubst du mir nicht? Das <lacht> funktioniert gut, ähm, Gott sei Dank. Und was ich auch schwierig finde, muss ich sagen, ist, die haben hat es vorhin angesprochen, die Planbarkeit. Man kann mit dir wirklich schlecht Urlaube planen, last minute ja, aber man kann sich echt nicht irgendwas Wichtiges ausmachen, das erst in einem halben Jahr ansteht, weil es einfach, wenn es eine Kleinigkeit ist, ist es mir egal, in welcher Phase du bist, aber wenn es ein Ereignis ist, das für mich und mein Leben sehr bedeutend ist, möchte ich das nicht davon abhängig machen, dass du dann zufällig gerade in der richtigen Phase bist. Und das ist halt schon auch traurig, finde ich, weil Planbarkeit schon schön
1: wäre.
0: Mhm. Ja, was ich mir noch erinnern kann, wir haben ja gemeinsam äh, ein Projekt, äh, die Sicherheitsnahl, und da haben wir einen Verein gegründet. Und dazu braucht man dann auch ein Vereinskonto, um Spenden äh, zu sammeln und so. Und wir haben uns damals ausgemacht, die Bankkarte, um Geld abzuheben und das Konto, das ist alles bei mir. Weil du selber gesagt hast, im Manin äh, kannst du mit Geld nicht umgehen. Und so war es dann auch und ich hatte alle Dokumente bei mir. Und auf einmal kriege ich einen Anruf von einem Bankangestellten und heb ab und der erklärt mir noch irgendwie, äh, ja, das mit der Transaktion oder so, das äh, geht jetzt klar. Und ich so, wie bitte? <lacht> naja, sie waren ja gerade bei mir in der Filiale, sage ich. Nein, war ich nicht. Äh, bin ich draufgekommen, dass du da in die Filiale gegangen bist und den beschwatzt hast und... Dann war scheinbar unser ganzes Konto leergeräumt für irgendeine Veranstaltung, die dann, glaube ich, eh nicht funktioniert hat. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls war das ganze Geld dann weg. Ja, Geld ist sowieso ein ganz großes Thema. Ja. Du bist großartig darin,
3: furchtbar sinnloses Zeug zu kaufen und unglaublich glaubwürdig zu vermitteln, warum du das jetzt wirklich brauchst. Zum Beispiel siebenmal den gleichen Hut oder... Visitenkarten für etwas, das es gar nicht gibt. Oder ja, es ist
0: in dem Moment einfach, ja im Nachhinein ist es lustig. Also Veranstaltungen planen, auch für die Sicherheitsnadel. So nicht mit mir, sondern planen und mir dann sagen, dann und dann haben wir die und die Veranstaltung. Ich will halt nicht, dass das in die Hose geht, was du wahrscheinlich genauer weißt. Und ich weiß noch, wie wir diese Jahresfeier gehabt haben. Also ohne viele deiner Freunde und viele meiner Freunde hätten wir das nicht geschafft, weil du hast, glaube ich, in zwei Stunden ein Packer Zigaretten geraucht und alle anderen haben dort diesen Saal hergerichtet, Plakate aufgehängt, alles gemacht, während du im Hinterraum gesessen bist und meinst, na du musst noch eine Präsentation vorbereiten, die du nachher halten musst. Also das war auch so ein... Ja. ja, das fest kann ich mich
3: erinnern. Ich kann mich auch noch gut an dein Gesicht erinnern, als ich dort angekommen
0: bin. Ich war dankbar, dass du da warst. <lacht> Gerne. Ich würde sagen, das Wichtigste ist, lernen, sich zu distanzieren. Also sich selber, wie die Papsi schon gesagt hat, in Schutz zu nehmen. Weil wenn man selber nicht die Kraft hat, kann man dir gar nicht helfen. Und es gab eine Manie wo du kaum zu bremsen warst, wo wir dann beschlossen haben, eigentlich, wir distanzieren uns komplett, weil du brauchst auch irgendwie immer so ein Auffangnetz und man hat das Gefühl, du brauchst auch so eine Art Bestätigung, solange noch Freunde da sind, kann es nicht so schlimm sein. Und ich glaube, da haben dich dann ziemlich alle guten Freunde verlassen, also kurzzeitig halt, und das hat dir, glaube ich, auch geholfen, dass du wieder rauskommst habe ich zumindest das Gefühl. Ich glaube, extrem wichtig ist,
3: seine eigenen Grenzen zu kennen und die zu akzeptieren und zu respektieren. Man muss einfach liebevoll mit sich selber umgehen und seinen Freunden jegliche Unterstützung geben, die man geben kann und nicht mehr. Wenn jemand befreundet ist mit einem bipolaren Menschen, der mehr verlangt, als man bereit ist zu geben, dann sollte man sich von der Person distanzieren, weil das eine ganz gefährliche Mischung ist. Das tust du nicht und dafür danke ich dir sehr. Ich danke dir auch sehr dafür, dass du diesen Podcast machst, weil mir ist total bewusst, dass es für dich sehr schwer sein muss, jetzt gerade Sachen zu hören, die teilweise 20 Jahre zurückliegen. Ich finde das bewundernswert, dass du das wirklich eigeninitiativ aufziehst und uns wirklich bittest, diese Geschichten zu erzählen, damit andere Leute was davon haben. Das tust du, weil du ein großartiger Mensch bist und deshalb sind wir auch immer noch befreundet. Mhm. Und ich glaube, sehr wichtig für Menschen, die auch eine bipolare Freundin oder einen bipolaren Freund haben, ist, A eben wie ich schon gesagt habe dieses Grenze die eigenen Grenze spüren und akzeptieren was ich super fand was mir so so gut getan hat war dieses Gespräch mit dir auch wenn es hart ist jede betroffene Person jeder betroffenen Person ist es zuzumuten mit einer Freundin so ein Gespräch zu führen wo man wirklich drüber spricht ab wann ziehe ich mich zurück und auch einmal dieses Okay von der bipolaren Person zu bekommen, ja, ich verstehe, dass du dich zurückziehst und ich danke dir, dass ich das Vertrauen haben darf, dass wenn du wieder für mich da sein kannst, dass du wieder da sein wirst. Dieses Gespräch war super heilsam für mich. Das war toll. Und was außerdem ganz, ganz wichtig ist, ist Gespräche mit anderen, die dich kennen und aber auch mit anderen, die dich nicht kennen. Ich habe damals zum Beispiel unglaublich viel mit unserem Baumeister gesprochen, der dich nicht kennt. Mit dem war ich total gut. Und der hat ähm, mir einen ganz einen realistischen äh, Bezug einfach vermitteln können, weil der kannte dich nicht. Wenn ich mit der Tammy drüber rede, die hat eine Geschichte mit dir. Die kann mir einfach nicht so eine realistische Meinung geben wie ein völlig Unbeteiligter. Das finde ich auch sehr wertvoll, mit wirklich ganz anderen Menschen darüber zu reden. Weil dann merkt man selbst, äh, wo ist die Grenze, was ist normal, was ist nicht normal. Du bist so gut darin, dein Verhalten zu erklären, dass ich oft selber daran zweifle, ob meine Realität die richtige ist oder deine. Und da sind völlig unbeteiligte Menschen super
0: praktisch und wertvoll. Das ist ein wichtiger Rat, finde ich. Ja, Mir ist aufgefallen, dass du seitdem du den Podcast machst, viel reflektierter bist und man auch viel besser mit dir sprechen kann, was vor 20 Jahren unmöglich gewesen wäre. Also, die Anfangszeiten in deiner Manie hätte man mit dir überhaupt nicht drüber reden können. Da bist du eigentlich über alle drüber gefahren und ich bin halt, ich rede nicht gerne oder viel, ich kann mich nicht gut ausdrücken du schon. Und deshalb war es für mich extrem schwer, mit dir zu reden, weil du einfach über mich drüber redest. Mit Erklärungen, auch teilweise nach einigen Jahren ähm, von Therapie weißt du auch ganz genau, was du sagen musst. Ähm, und das ist halt auch sehr schwer, dass man an, äh, an sich selber zweifelt. Ob man, ob man da noch richtig ist oder ob man eigentlich selber das komplett missverstanden hat oder so. Und das ist in den letzten Jahren viel, viel besser geworden. Und seitdem du den Podcast machst, merke ich, dass du viel, viel reflektierter bist. Das sehe ich auch so.
1: Also, wow, wow. Ich danke euch beiden. Ich danke euch beiden wirklich, also jetzt mal konkret hier, für eure Ehrlichkeit. Ich danke, dass ihr mitgemacht habt jetzt bei diesem Interview. Ihr seid beide so wichtige Teile meines Lebens und schon so lange, fast 30 Jahre. Ich bin euch so dankbar für alles, was ihr für mich schon getan habt, was ihr mit mir gelitten habt, aber auch was ihr ertragen musstet. Und ich kann einfach gar nicht sagen, noch einmal, wie dankbar ich für unsere Freundschaft bin. Und ich glaube, wenn ich euch nicht hätte, dann wäre diese Krankheit viel schlimmer zu ertragen. Und ich hoffe, dass ihr mit mir weiter meinen Lebensweg noch ganz lange, so ewig gehts, Und dass wir uns nicht aus den Augen verlieren. Und ich habe euch voll lieb. Und danke, 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 danke. Und jetzt schauen wir, dass wir uns ein bisschen eine schöne Zeit machen. Papa! Das
2: war nun die Folge Freundinnenstütze in jeder Lebenslage. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Einblick bekommen, wie sich Freundinnen mit der Krankheit so rumschlagen und welche Probleme, aber auch Lösungen hier auftreten. Die nächste Folge gibt es wieder am 1. Jänner 2023 und das wird eine Überraschungsfolge mit einem Special Guest. Seid gespannt, was euch da erwartet. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Abklingen dieses Jahres einen guten Übergang ins Neue und alles Liebe.
1: Ja, und auch ich wünsche euch einen wunderschönen Jahresausklang. Verbringt die Zeit mit euren Liebsten. Denkt bitte daran, was die wahren Werte und das wirklich Wichtige im Leben ist. Abseits von kapitalistischen Mainstream-Sachen, die uns eingeredet werden. Ich danke euch wahnsinnig für eure Treue. Bitte hört weiter unseren Podcast, weil... Ich glaube, dass oder das ist unsere Intention, dass wir euch ein bisschen mehr über die Krankheit Bipolarität sagen können, berichten können. Und glaubt mir, für 2023 sind schon viele interessante, spannende Folgen geplant. Deshalb wünsche ich euch nur das Allerbeste, ein schönes neues Jahr. Wir hören uns am 01.01. .01. und stay tuned.